0: Vocês estão ao vivo, pessoal. Vou compartilhar. Pessoal? Tá bom. Tá ao vivo? Tá sim, tá ao vivo. Bom dia, pessoal da Baster.com. Estamos aqui com a CEMIG, a primeira vez que ela está interagindo aqui com a Baster, com o pessoal da Baster. É, é um, uma satisfação muito grande trazer a Carolina aqui, que é superintendente da RI, e o Eduardo, que é analista da RI. É, são pessoas que já deu para perceber que, além da capacidade deles, são pessoas que gostam da empresa e gostam de passar todas as informações da empresa para os seus investidores minoritários. Lembrando que a baster.com não faz indicação de compra e venda de ações e também eventuais guides ou projeções ditas nessa live, não quer dizer que vão se concretizar, condições de mercado podem fazer com que elas não se concretizem. Então, bom dia, Carolina. Bom dia, Eduardo. Não à vontade para as suas palavras iniciais.
1: É bom dia a todos, né? É um prazer a gente ter essa oportunidade de falar com vocês, né? Aí agradecendo a Basler, na, em nome do João e do Roy, aí pela essa oportunidade. Como ele bem colocou, né, eu e Eduardo, nós gostamos muito da Cemig, de trabalhar na Cemig. É uma empresa extremamente é, gratificante no sentido que ela busca resultado. Ela ela, ela ela tem uma gestão né, muito eficiente na, no, na questão de, de crescimento, então a gente vai fazer uma apresentação rápida com vocês, só para contextualizar né, onde está a Semig o que é a CEMIG, onde atuamos, e depois o João vai iniciar aí com perguntas, né, e estamos à disposição para esclarecer, tanto na live como posteriormente, né através do nosso site de RI, Fiquem à vontade para nos contactar com dúvidas adicionais e esperamos ter outras oportunidades né, de, ter, de compartilhar com vocês a companhia. Eu vou passar aqui rapidamente né, para poder é, não tomar muito tempo. Então a CEMIG né, é uma maior empresa integrada do setor elétrico, né, nós vamos fazer 70 anos né, este ano de história. É, quando eu falo integrado, é porque nós estamos em todos os segmentos de geração de energia, alcançamos aí 29 bilhões de valor de mercado e somos líder no mercado de comercialização de energia. Né? Nós temos aí praticamente 15%. E em 2021, nós alcançamos aí um EBITDA, uma geração de caixa de 8 bilhões. E lembrando que toda a nossa geração própria de energia e compras de energia são de energias 100% renováveis. Então, passando rapidinho, né? Nós estamos no segmento de transmissão, né? Que é um, um negócio extremamente regulado, de baixo, risco, é, de baixo risco, a gente fala que parece com um título público, né? E você recebe ali aquela receita anual permitida que a gente chama de RAP. Pra, pra, em função né, da transmissão da energia né, que passa no, na, no, no, no seus, nos seus cabos. Né? E lembrando também que a CEMIG, além de ter a CEMIG-GT, né, que a nossa atuação é de transmissão, a gente tem 21,68% da Taesa, que é uma empresa de transmissora privada do país. Estamos no segmento de distribuição, temos uma concessão do Estado de Minas Gerais, e estamos também no segmento de geração e comercialização. Geração própria, né, com as nossas usinas e participações em Belo Monte, Santo Antônio e Aliança. A Aliança é uma joint venture que nós temos com a Vale. E comercialização, que são aquelas energias que a gente compra de outros geradores e revendemos. Então, aqui rapidinho, então, nós temos aí 14,5% do mercado livre. Só em termos de distribuição, que é o estado de Minas Gerais, são 558 é, milhões, é, mil quilômetros de linha de rede. 7.960 km de linha de transmissão e o grupo como um todo, aí nós temos 70 usinas, né? Sendo a maior parte hidráulica, temos é, seis usinas eólicas e uma solar. Vou mostrando aqui rapidamente, né? A nossa, a nossa sede é em Minas Gerais. Aqui é o mapa da atuação, né? Como eu falei, apesar da nossa sede estar em Minas Gerais e a gente tem a concessão de distribuição do estado de Minas Gerais, a gente vende energia praticamente no Brasil como um todo e temos aí as eólicas no Nordeste e a transmissão né, em alguns estados de Minas Gerais, ó, do Brasil. A nossa empresa, né, a CEMIG, é uma empresa é, é, do governo de Minas Gerais, ele detém a maior parte das ONs, né, das, das ações com direito a voto, então ele tem lá 50,97% de ON, que do total da companhia 17%. A maior parte das nossas ações preferenciais estão aí no free float, né? que é esse 91,64%. Além disso, nós temos também importantes acionistas, que é o BNDESPAR e o FIA Dinâmica. Estamos listados tanto na B3, como em Nova York, na NAIS e em Madrid. São mais de 190 mil acionistas em 40 países e temos um volume médio negociado de 133 milhões na B3, e 16 milhões de dólares na NAIS. Temos um conselho de administração de nove membros, 107 membros independentes. Isso é muito importante, essa questão de independência. E temos um payout garantido no nosso estatuto de 50%. Então, isso também é uma informação extremamente importante. Aqui, rapidinho, o organograma, como a gente mencionou, né? Nós temos participação na TAESA, temos a CEMIG SIM, que é de GD, né? De geração distribuída, né? Que são. É, que tem crescido muito no país como um todo, em Minas Gerais, em função da insolação, é um estado que teve maior crescimento. Temos também né, a participação de praticamente 100% na Gasmic, que detém a concessão de distribuição de gás no estado de Minas Gerais e as outras empresas de geração que nós já comentamos anteriormente. Estamos extremamente alinhados às melhores práticas de ISD, isso é uma questão muito importante, cada vez mais governança, meio ambiente, né, tem sido um ponto importante na tomada de decisão dos investidores. Então, esse é um, um ponto extremamente importante para a CEMIG. Então, a gente tem certificado de energia renovável, temos programas de eficiência energética, né? E temos uma parte muito importante também da responsabilidade social, onde a gente em alguns municípios e fazemos trocas de, de geladeira, de frizes, buscando, né? enfim, trazer uma, uma energia mais segura e também essa parte social. E estamos dentro dos principais índices de Sustentabilidade, dando destaque aí para o Jones e o CDP. Como eu mencionei, né? A gente tem garantido no nosso estatuto um dividendo mínimo de 50%. Aqui a gente apresentou rapidinho o yield. Vocês podem perceber que em 2020 o nosso yield caiu em função da pandemia, né? A gente ficou em um pouco mais inseguro com a questão dos efeitos da pandemia, e distribuímos 25% e fizemos uma reserva de lucros para garantir esse recurso dentro da companhia. E agora que a gente já percebeu que os efeitos né, não foram dessa forma tão significativos como no início da pandemia havia essa dúvida, a gente já retomou né, com os dividendos dentro do, do estatuto e estamos aí para 2021 com 10% aí de yield. Então rapidinho, né? como a gente falou, a gente tem geração e transmissão, aqui é uma informação rapidinho, então você pode observar que a gente praticamente estamos em todos os estados né, de Minas Gerais, seja através de geração de energia hidráulica ou, reno... ou eólica ou através de transmissão. A distribuição, a nossa concessão é o estado de Minas Gerais, né? só para contextualizar, o estado de Minas Gerais é do tamanho praticamente da França, um dos pontos importantes da distribuição, não só o crescimento, se vocês observarem aqui da receita que a gente teve de 20 com 21, que refletiu no lucro e no EBITDA, a gente está com os melhores deck da história. O que significa isso? Eu estou com o melhor tempo de duração para reconectar quando falta energia para o meu consumidor. Esse é um deck que a ANEL, nossa agência reguladora, considera extremamente relevante. Quando uma empresa de distribuição ela não consegue estar dentro do, do indicador de eficiência da ANEL, ela perde dinheiro, ela perde receita. Né? Então, a Semic está com o melhor deck da história dos seus 70 anos. A GASMIG, que é a Concessão do Estado de Minas Gerais, também tem apresentado um crescimento importante, principalmente em função do crescimento para o mercado industrial, que representa 63%, e o mercado térmico. E aqui, rapidinho, os destaques financeiros. Então, vocês podem ver desde 2016 como tem sido o crescimento da geração de caixa da companhia. Né? Então, de 20 para 21, olha o que a gente saiu de praticamente de 5 bilhões para 8 bilhões de reais. E o lucro da companhia em 2020, também o um crescimento importante, praticamente 1 bilhão, quando eu olho 2021 comparado com 2020. Nós, em relação, né, falar só é, passando aqui sobre os resultados positivos, também temos aqui uma dívida entre... que ela está com alavancagem de praticamente uma vez, ou seja, uma alavancagem extremamente baixa. A gente tem uma dívida vencendo em 2024, aí que é uma dívida que a gente... Com contratou lá fora, que a gente chama de Eurobond, né, que tem para vencer aí 1 bilhão de dólares. A gente tem um RED, um né, uma proteção cambial é, para essa dívida limitada né, do principal a um teto de 5 reais por, por dólar. né. Então, é, é, isso é importante também colocar. E esse aumento do custo da dívida que vocês estão percebendo aí de 21 foi em função do IPCA que vocês têm acompanhado. Né? A inflação está alta, né. então acaba que isso ela aumenta o custo da dívida como um todo, de todas as empresas. Um outro ponto importante, né? A gente está com o um investimento aprovado, nosso planejamento estratégico próximos cinco anos. O maior investimento da história da CEMIC serão 22,5 bilhões de reais. Sendo a maior parte, nós vamos investir no segmento de distribuição é um segmento que, na nossa visão, ele traz um retorno maior para a companhia, né? ele é um investimento que, quando você investe, a NEO reconhece isso na sua base, e você tem uma receita né? para remunerar esses investimentos, mas também vamos investir em geração... E transmissão, né? nós voltamos ano passado a participar do leilão de transmissão, que a gente ficou muito distante. Esse ano tem três lotes em Minas Gerais, então nós vamos voltar a participar desses leilões. Ou seja, a gente está com um programa robusto de crescimento que vai trazer o maior retorno para os nossos acionistas. Aqui, rapidamente, então, mostrando olha, a evolução aí dos nossos investimentos, a gente vem investindo desde 2017 em torno de 1 bilhão por ano. Ano passado, a gente já investiu 2 bilhões e esse ano a perspectiva é de 4 bilhões. Né? E isso tudo vai trazer melhor qualidade né, de energia para os nossos consumidores e uma receita adicional, um resultado maior para os nossos acionistas. E aqui a gente, rapidamente, só para mostrar né, como é que é a nossa perspectiva aí de crescimento de geração de caixa. Então, em 2021, quando a gente faz um ajustado, né, a gente teve um, um EBIT de 8 bilhões, mas a gente faz um ajuste, porque teve uns, algumas receitas que não eram esperadas quando a gente divulgou esse guidance para o mercado né, ano passado. Então, a gente apresenta o, o, o EBIT ajustado. Então, a gente percebe aí que a gente ficou né, um pouquinho acima do que a gente tinha divulgado em 2021, essa informação foi pública ano passado, em abril, mas se você colocar inflação aí, então a gente ficou dentro do, 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 do nosso guides e temos aí uma perspectiva de crescimento importante. João, era essa mensagem que a gente queria passar, né? falar que nós estamos muito felizes e otimistas com o investimento previsto, com os retornos, com o que nós vamos conquistar ainda mais e com o crescimento da CEMIC.
0: Legal. É, vamos, vamos focar no, no como que a empresa vai gerar valor para o acionista. Vamos começar com a geração. É, eu queria que você abrisse, como que vocês geram? É eólica, se vocês fazem solar também, porque, como você falou, Minas Gerais tem bastante radiação solar. É, e, e a parte de, das hidrelétricas, né? vocês fizeram uma um reclassificação do risco hidrológico, né? então vocês tiveram as concessões ampliadas no né, tempo, principalmente nova ponte, embarcação, então isso vai, vai vai postergar a geração de caixa da empresa, né? vai vai gerar um valor um valor de caixa adicional Rápido. da empresa Rápido. também. Abidio desculpa
2: interromper, pelo menos você compartilha de novo a tela, é porque se se tirar a tela a, a configuração acaba mudando. Só ah, pra...
1: desculpa. Não, você...
2: Desculpa interromper. Agora está
0: perfeito. E quando você fizer a repactuação do risco hidrológico, né, você, além de, de, de parar a demanda judicial, vocês tiveram um incremento na duração de, é, de várias usinas hidra, é, hidrelétricas, né, principalmente embarcação em e Nova Ponte, que são usinas relevantes ali dentro do nosso sistema nacional de geração é, hidrelétrica. Né. Então, se você puder passar toda essa Olá. questão na geração
1: tá bom então aqui até colocando a maior parte da nossa geração vem de fontes hidráulicas né que é essa ponte a partir da água essa é a nossa maior parte tá nós também temos usinas eólicas né que estão lá no Nordeste mas é uma parcela bem inferior e solar também a gente tem uma usina. A gente tem que lembrar o seguinte, tem duas formas de, 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 de usinas solares. Você tem aquelas que a gente chama de. É, que são aquelas usinas maiores, né? Que são usinas que, que gera, não para aquele consumidor ali residencial, né? Que o foco dela é, é geração. Como é que fala, Eduardo? Me fugir a palavra aqui é. Aí ah, tem um termo aqui, depois eu, eu, eu lembro aqui mas é aquelas são as usinas maiores e tem aquela geração solar que o pessoal, né, é, é, vamos falar assim, que eles colocam no telhado né, é, de um shopping ou de um supermercado, que a gente tem, a empresa chama Sim que é focada, né, que ela tem esse tipo de geração, né, participação nesse tipo de geração para atender os clientes, que são aqueles clientes menores. Né? Então, a nossa maior parte é da geração hidráulica, mas a CEMIG, João, só para é, contextualizar, hoje no nosso portfólio de venda de energia, um terço vem da geração própria, dois terços são energias que a gente compra de outros geradores e revendemos, que é essa atividade aí do mercado livre de comercialização, tá? E quando você comentou essa parte de repactuação, né? O que, que foi isso, essa repactuação do GSF? Só para contextualizar um pouquinho... Lá atrás, né, na época que, que houve um, um risco de ter um apagão e houve um risco de ter é, racionamento, aconteceu uns despachos, né, de, o governo para segurar, porque isso é interessante contextualizar. Água, a gente consegue fazer a gestão né, da geração a partir hidráulica. Fontes, por exemplo, solar e eólica, não tem como, você não consegue... É, estocar energia solar A não ser que você tenha bateria Que ainda é muito cara Você também não consegue estocar vento Para gerar energia quando você é, quiser Diferente da água né? A água ali está armazenada Você faz a gestão de quanto de água vai passar na turbina Então a gente fala Que é uma, é uma energia Que você tem uma gestão sobre ela né? E em função dessa época Que teve esse risco de um racionamento é, Houve muito despacho De usinas térmicas são usinas caras, né? inclusive ano passado também que foi criada aquela bandeira de escassez e hídrica em função de despacho dessas usinas térmicas mais caras. E quando houve esse despacho dessas usinas mais é, térmicas, os geradores eles tiveram a sua, é, a sua geração de, né, de energia a partir de fontes hidráulicas reduzida e aí houve uma discussão no setor muito grande, porque a gente fala que foi um despacho térmico involuntário, né? os geradores foram penalizados de uma forma é, injusta e houve uma discussão ao longo de anos aí no setor e essa repactuação veio para poder corrigir essa penalidade que os geradores tiveram no passado e eles receberam como essa é, 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 como que isso foi corrigido como você colocou as nossas extensões de concessões né então foi calculado por usina e a gente recebeu um tempo maior ali de concessão, como você colocou, as duas maiores que é emborcação em Nova Ponte. E a gente vai vender energia nesse período adicional, né? Que vai trazer uma maior geração de caixa para a companhia. Né? Então isso é importante também deixar claro.
2: O João Bosco, é, é, acho que a Carol depois vai comentar, né? Hoje realmente a nossa geração né, de, de, de energia própria, né? Mais de 95% é hidráulica, tá? mas assim, nós estamos com esse programa de investimento assim, bem robusto e, e com a ideia de, de diversificar um pouco mais essa matriz, é, passando para a energia solar né, centralizada, né, que são as usinas maiores, e, e eólicas. Né, no caso de eólicas, provavelmente mais no Nordeste, né, onde que a gente tem... É, maior incidência de ventos, tá? Mas sim, do ponto de vista solar, né? Que a Carol estava comentando também. A gente também está investindo aí na, na em, em plantas menores, né? Para fazer essa geração distribuída, que eu acho que é um outro tema aí bastante relevante aí no, no, no país, tá? Mas a gente daqui a pouco comenta um pouquinho mais aí sobre esse programa de investimento, né, Carol? E
1: então...
0: Como você falou. A CEMIG ela produz um terço da energia que vende e compra dois terços, né? isso precisa isso é de uma inteligência muito grande né? É, e também causa um risco ali dentro da operacional para vocês. Né? Então se você puder comentar é, o setor de inteligência de, de fazer essa compra e venda de energia e também o risco que isso traz da empresa, né? ou se não traz.
1: Então, a CEMIG, né, ela é a maior comercializadora do país. Né? É, tem o, a questão de você ter atividade de comercialização, você tem que fazer uma boa compra para poder você vender. É né? diferente da geração própria, que você tem uma geração ali, o custo né, de geração é menor, então você consegue fazer uma margem maior quando você vende essa energia. atividade de comercialização é uma atividade muito dinâmica. Né? Você tem que comprar bem para você ter uma margem ali e conseguir é, vender essa energia, né? e, e, e que esse é o risco, né, João, se você comprar caro e depois você a, a, a conseguir colocar essa energia no mercado. Nós temos, né, é, isso não, foi construído ao longo de anos, né? a gente tem uma, tipo, uns profissionais extremamente qualificados, então a gente consegue, ao mesmo tempo, como eu tenho um maior mercado, eu compro uma quantidade maior de energia, então eu consigo comprar melhor, né? E também temos a, você tem que estar ali acompanhando a hidrologia, os cenários hidrológicos muito de pé. Só para você ter uma ideia, um diferencial da SEMIG, nós temos três meteorologistas na CEMIC, né três empregados que são meteorologistas que ficam acompanhando aí semanalmente essas mudanças para a gente poder é, vislumbrar aí o futuro, né? se vai chover mais, vai chover menos, como é que vai ficar o preço tanto de venda como de compra de energia para que a gente possa atuar. E assim, João, mostrando aí os últimos anos né, da CEMIG e para frente também, a gente tem tido um sucesso muito grande, a gente tem uma margem aí, é, superior a do mercado, em torno de 8% a 10% nessa atividade de comercialização, que é uma margem extremamente significativa. Né, os nossos principais é, players, né, que a gente, eles conseguem fazer uma margem aí de 5%. E é justamente por a gente ter essa equipe aí, né, focada nessa atividade, se dedicando a essa atividade. Né? E quando a gente olha para frente, a gente faz geralmente só para contextualizar contratos aí de três a cinco anos, né? e a gente, por exemplo, só para você ter uma ideia, para 2022, a gente já vendeu a nossa energia, a gente tem uma sobra de energia para fazer frente a esse risco hidrológico do GSF, que teve essa refactuação, esse esse risco hidrológico, né? esse, esse, ele permanece né? muito menos significativo, mas ainda temos em 2022. E essa é a gestão que a geradora tem que fazer. Né? Ela tem que fazer essa gestão desse risco, tentar perceber qual vai ser esse risco ao longo do ano, para ela poder vender mais ou menos e não ficar exposta né? ao que a gente chama de mercado de curto prazo. Né? Porque quando você vende mais energia do que você vai gerar, você tem que recorrer a esse mercado e o preço do mercado de curto prazo é muito em função da hidrologia também, né? Então, é, é uma atividade muito dinâmica, né? Não é para uma empresa é, que não tem uma estratégia, um corpo muito qualificado, porque sim, ela tem os seus desafios, né? De você acompanhar o mercado, chuvas que vão vir, que não vão vir, reservatório, despacho térmico, crescimento... Enfim, é, e a gente tem sucesso é, e vamos manter né, esse mercado aí, a intenção da, da, da CEMIG, né, é manter esse portfólio aí e até crescer, né, então intensificar ainda mais essa atividade de comercialização.
0: vamos passar para a distribuição, que, que acredito que seja o foco da CEMIG é, no, 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 no médio e longo prazo, né, vocês vão investir bastante na distribuição? se nossa, assim, nossa visão assim de leigo, né, a gente vê todas as companhias indo num, meio, meio numa, numa direção contrária de vocês, investindo né? bastante geração em geração e transmissão. Até entendo vocês, porque a transmissão está bem é, muito concorrendo está muito concorrida e o retorno está muito baixo, a transmissão, na minha opinião, né? então eu acredito que é, faz, deve fazer muito sentido para a distribuição mas também vai ser muito difícil para o investidor pessoa física acompanhar isso numa empresa de distribuição, porque o, o acionista ele pensa assim: né, ah, a energia subiu, vai ser bom para a Simig; a energia caiu, vai ser ruim. E não tem nada a ver. Então, para a gente começar a é, falar sobre distribuição, como que a empresa gera valor na distribuição? Dá uma olhinha ali sobre parcela A e parcela B, por favor.
1: Então, tá. O segmento de distribuição né, é um segmento extremamente regulado. As tarifas da distribuidora, elas, quem ela define o valor da tarifa é a ANEL. Né? A ANEL é a Agência Reguladora de Energia Elétrica do Brasil. Então, como o João colocou, né, a gente tem a concessão né, de distribuição aqui no estado de Minas Gerais. E dentro da receita da distribuidora, nós temos duas parcelas, que são chamadas a parcela A e a parcela B. A parcela A é aquela parcela de custos não gerenciáveis. O que é isso? Eu vou explicar para vocês. A distribuidora né, ela não pode comprar energia porque o papel da distribuidora é entregar a energia. Né? Ela, o papel dela não é preocupar com o preço de energia. Ela tem que garantir que ela vai te entregar para o consumidor a energia. Então, a distribuidora ela só pode comprar energia dos leilões do governo federal. Ela não pode ali bater na porta e falar, olha, você é gerador, eu quero comprar energia de você. Não é assim que funciona, são através dos leilões. Então, o que a distribuidora tem que fazer é, quando o governo federal lança um leilão, ela vai avaliar o seu mercado, né, o seu número de consumidores, vai prever ali, um crescimento desse número de consumidores e um crescimento de demanda por energia elétrica e ela vai tomar a decisão se ela vai participar ou não do leilão. E o preço que sai no leilão pelo preço de energia é um custo, por isso que a gente fala que é um custo não gerenciável, que passa para o consumidor. Ou seja, o preço da energia elétrica, que é a distribuidora né, participa dos leilões do governo federal, é repassado 100% para o consumidor. Então, assim não tem isso, ah, choveu mais, é, a preço da energia cai, então é ruim para a distribuidora. Ou choveu menos, o preço subiu, é ruim dos a distribuidora. Não o custo da energia elétrica da distribuidora vem dos leilões que ela participou e são leilões geralmente de médio e longo prazo tá? então se choveu mais ou menos, ali o que vai impactar para o consumidor são as bandeiras tarifárias que foram criadas pelo governo, né? que vocês já devem ter acompanhado, que pode ser verde pode ser amarela, pode ser vermelho em função da hidrologia, agora o preço médio da tarifa que é o custo repassado para o consumidor, ele vem dos leilões então, a parcela A, basicamente, a maior parte dela é a compra de energia, né, que é esse custo não gerenciável, e o transporte também, tá? Então, isso está dentro da parcela A. Esse custo é totalmente repassado para os consumidores. A parcela B é que é o custo que as distribuidoras elas fazem a gestão. O que está dentro da parcela B? Ah, os empregados, né? É, serviço de terceiros então a distribuidora, ela recebe dentro da tarifa também, a maior parte é para cobrir a parcela A uma pequena parcela para fazer para cobrir os custos da parcela B e é nessa parcela B que a distribuidora faz a sua gestão e mostra se ela é mais eficiente ou menos eficiente, e no nosso caso, né, é quando você está sendo menos eficiente, tem um esse custo, né? Ele tem um limite que você recebe ali que a Anel te dá, né? A Anel te fala, olha, eu vou te dar até esse valor para você cobrir esses custos. Se você tiver com custo maior, você não recebe por esse custo. Se você tiver com custo ali abaixo, você recebe uma cobertura que a gente fala para esse custo. E no caso da CMIGD, nós estamos performando dentro do que a gente fala dos parâmetros regulatórios, ou seja, o que eu estou recebendo na visão da Anel quando ela faz aquele benchmark com outras empresas para cobrir um custo, né, é dentro de uma concessão é, da semidistribuição, é, a gente está conseguindo ficar dentro do que o regulador entende que é o, o adequado, né, João. Então isso é importante. Então se o preço igual a gente viu aí que choveu muito em janeiro, todo mundo acompanhou, teve inclusive danos aí na sociedade, né, como deslizamento e tudo isso para a distribuidora, a gente só percebe o impacto através das bandeiras, né? que é o que a gente está vendo aí, que é a bandeira escassez hídrica, que foi essa bandeira criada no passado justamente para cobrir o despacho térmico, né? ela, tá, né, ela vai acabar agora em, jun... em, em abril. Perdão, né? Então, a distribuidora funciona desta forma.
0: Obrigado pela aula. Então... É, a CEMIG, ela está tá conseguindo ter ter, assim, ter, uma, ter uma, uma, um ganho operacional na parcela B e com isso ela, ela gera mais lucro e mais valor para e o acionista. E o retrato disso a gente pode olhar nas perdas totais né, que tá dentro que, tão, que estão dentro das metas regulatórias e o DEC também é, ficou aí dentro do estipulado pela anel. Né? Então, Isso. se você quiser comentar sobre, sobre essa parte operacional e que vocês que você geram um valor por você estar atingindo os objetivos da ANEL?
1: Claro. Então, assim, a ANEL ela tem alguns parâmetros que são importantes. Né? É, o das perdas regulatórias, o que, é que acontece? Toda vez que você tem, você tem dois tipos de perdas que ocorrem no sistema elétrico. Né? Uma é aquela perda é, do próprio FII, né? quando a energia passa ali no próprio cabo, há uma perda... Né, de energia, né, isso acontece para qualquer distribuidora, isso é uma perda inerente do sistema elétrico como um todo, e tem as perdas que a gente chama não técnicas né, que é o que é conhecido aí no nosso vocabulário do dia a dia como os famosos gatos né. então a anel ela te dá uma cobertura que ela chama de perdas totais, que é para você cobrir uma parcela dessas perdas técnicas e da não técnica, porque ela sabe também que é, é muito difícil para a distribuidora, ela, ela tem que atuar para combater as perdas. Não técnica, porque a técnica né, é o cabo, não tem como você mudar muito isso, né? E, e, então ela te dá uma parcela ali para você atuar para fazer esse combate. Então significa assim, a distribuidora, quando ela está acima das perdas totais, ela está perdendo dinheiro, que deixa de ir para o acionista, para o investidor. Né? Quando ela está ali dentro do, das perdas totais, do, do limite que a ANEL te dá na sua tarifa significa que você está gerando valor né, para o acionista. Então, assim, quando a gente enquadrou, isso é muito importante, João, porque lá atrás, perdas nunca, técnicas, né, com o famoso gato, não, as perdas não técnicas, desculpa, que o famoso gato, nunca foi um problema para a CEMI. Né? Só que aí veio a questão aí de uma situação, aí isso aumentou um pouquinho, aí veio a pandemia, a CEMI que teve que fazer investimento para combater, né? você tem que trocar meditores, colocar meditores inteligentes. Então, a gente focou muito para poder enquadrar dentro desse, desse limite regulatório. E a gente está hoje dentro do limite. O que significa isso? A gente deixa de perder uns 160 milhões por ano, né? Quando a gente estava performando assim Então, isso é muito importante. E a ANEL também, quando você assina o um contrato de concessão, só para colocar um pouquinho aí, voltando um pouquinho, que você comentou que a distribuição, às vezes, não é vista como um bom negócio. E na nossa visão, a gente vê que é sim. Né, lá em 2015 a gente assinou por mais 30 anos a nossa concessão de distribuição então a gente aí, né, desde 2015 a gente prorrogou aí por mais 30 anos essa concessão e tem dois, quando você assina esse novo contrato com a, o órgão regulador, que é a ANEL tem dois indicadores que ela chama de qualidade que você tem que estar dentro desses indicadores, senão você é multado que é o DEC e o FEC. O que, que são esses indicadores? É o tanto é a, o FEC é a frequência que o consumidor fica sem energia, e o DEC é a duração que ele fica sem energia. Né? Então cai uma árvore, aí rompe o fio. Então a ANEL mede quanto tempo que a distribuidora gasta para religar né, esse consumidor. Então, assim, são indicadores que são importantes, porque garante uma qualidade da prestação de serviço, que isso é muito importante, né? Energia cara é aquela energia que a gente não tem, né? Todo mundo quer ter uma energia de qualidade segura, né? E, e quando você, tá, você não consegue ficar dentro desses indicadores de qualidade, a NEL te multa, né? Então, a CEMIG, ela está né, com o menor deck da história da companhia, né? Então, mostrando que a gente... Quando a gente tem alguma falta de energia, a gente religa rapidamente aquele consumidor, deixando também os investidores aí, os acionistas, de, de correrem multas, né? Que acaba reduzindo o lucro, que é a nossa base do dividendo, né? Lembrando que a gente paga aí 50% dos dividendos com base no lucro contábil, né? Então, assim, é, na nossa percepção, João, a distribuição é um, um segmento extremamente importante, com retorno gigante, né? Muito importante para para os investidores e para a companhia, né? o que você tem que garantir no segmento de distribuição é o investimento. Por quê? Porque a Anel te remunera sobre, esse, sobre a base de ativos que você tem. Então, se você não investe, você vai sucateando a sua base, a Anel também vai reduzindo a sua remuneração. né? Porque você não está investindo, ela está certa, ela tem que ir reduzindo. Então, quando a gente falou ali rapidamente que eu vou investir aí... É, é, o maior investimento no, né, da história na distribuição da companhia nós estamos focando em levar uma melhor energia para o consumidor mineiro ofertar uma rede que aguenta, né, que consegue providenciar uma maior, de, uma maior demanda né, porque hoje a gente às vezes pode ter assim, a, o fazendeiro ali que aumentar a sua produção de leite, ele precisa instalar novos tanques e você não, a rede não suporta né? então o que a gente vai fazer com o um programa que a gente chama de Minas Trifásico, né, que é trocar, substituir 30 mil quilômetros de rede monofásica por trifásica, é levar uma energia mais segura, de qualidade, permitir o crescimento do Estado. E esses investimentos são reconhecidos na base de ativos, a ANEL reconhece e a gente é remunerado por isso. E aí é onde vem o crescimento da distribuidora e vai seguindo aí, né, o crescimento, um resultado melhor e o pagamento de dividendo com base nesse lucro.
0: Legal. Eu queria é, tocar nesse ponto mesmo Outra coisa que o sonista precisa aprender Na distribuição É que o é que a empresa Ela gera valor sobre os ativos né Então ela tem 10 bilhões Ela vai gerar valor sobre 10 bilhões Se ela tiver 15 é 15 Se ela tiver 20 é 20 é, E para isso é, O governo deixa ela, ela é, Receitar um percentual desses ativos né? Então todo ano é feito uma revisão tarifária e agora acho que vai ter uma revisão mais geral também de reajustes, né? Então, se você puder comentar é, essa base de ativos, que a gente vai pegar esse gancho para depois falar dos MAs que vocês vão fazer na distribuição, é, e também da, das revisões tarifárias que vão ocorrer nesse ano, no próximo ano, com que vocês estão vendo, se está dentro aí do que vocês acham é, é, que, vai, que vai gerar valor para o acionista. Né?
1: Então, tá. É, o segmento de distribuição, a gente tem duas coisas importantes. Uma que é a revisão tarifária, que ela ocorre a cada cinco anos, né? Que é feito por ciclo. E tem o reajuste anual, que é por ano, tá? Cada distribuidora tem o seu aniversário, que a gente fala assim, né? O nosso é no dia 28 de maio. O anual, o, o, o João, ali, a, a, o que a Anel faz, ela corrige ali a inflação, né? O IPCA, ela faz alguns ajustes, assim, é na tarifa, né? Então, é, em termos de, 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 de preço, de energia, porque quando você. É, vou só contextualizar um pouquinho o investidor como eu comentei com vocês, a distribuidora só compra energia através de leilões. Né? Então, dentro da tarifa ali, tem um preço médio de energia, porque cada leilão tem um preço diferente. Né? Então, a gente tem o que a gente chama o PMIX, tem um preço médio ali de energia que é repassado para o consumidor, porque esse é um custo que a gente chama de não gerenciado. Então, todo o custo de compra de energia na distribuidora é repassado para o consumidor final. Só que, em função de hidrologia, em função de uma série de variantes, esse preço de custo de energia pode vir um pouquinho maior ao longo do ano. Né? Se tiver um despacho maior de térmicas, que foi o que aconteceu no ano passado, o governo reateia esse custo com todo mundo, no Brasil como um todo. Então, a CEMIGD também vai receber parte desse custo, que antes não estava ali na distribuidora. E ela só pode repassar esse custo para o consumidor no próximo aniversário, né? no próximo reajuste anual. Então, geralmente, todo ano ali, João, tem esse ajuste aí praticamente de inflação e de preço de energia, tá? Esse que a gente fala anual. E a revisão, que é esse, é, vamos falar assim, que para a distribuidora é um dos marcos mais importantes, que ocorre a cada cinco anos, o nosso vai ser ano que vem, 2023. Que é nesse momento que a gente tem a base de ativos incrementada, né? Então, os investimentos que você foi, foram feitos ao longo dos últimos cinco anos, a ANEL avalia esses investimentos. Ela faz uma auditoria para ver se eles foram realmente realizados, né? se eles foram feitos dentro da norma. Não pode fazer investimento de qualquer forma. A ANEL tem um regulamento desses investimentos que você tem que seguir para eles serem reconhecidos na sua base. Então, quando você faz os investimentos todos de acordo com a norma, né? Você, é, é, é só a base de ativo, como você colocou, ela cresce. E a ANEL te remunera sobre a base de ativos. Então, assim, é, a gente passou por uma revisão em 2018, que foi extremamente importante. Todos os investimentos, praticamente da CEMIC, 99% foram reconhecidos na base. E ano que vem, nós estamos indo para a mesma linha, onde a gente espera crescer a nossa base hoje. Só para a gente ter uma ideia, uma base líquida aí de 8,9 bilhões, a gente quer crescer para 15 bilhões. Né? Então, esses investimentos vão ser conhecidos na base e a gente vai ser remunerado né, por esses investimentos como você colocou e vai continuar tendo aquela revisão anual né, que, 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 que ocorre com todas as distribuidoras no país.
2: João Bosco, assim, a gente acha muito interessante o segmento de distribuição né, porque você não tem a concorrência, e você precisa como a gente comentou, é, ter disciplina né, de custos né? e à medida que você faz esses investimentos, eles são você tem a garantia de receber a remuneração deles por uma, por uma taxa regulatória, né, que hoje também é muito atraente, né? então a gente Por isso que a gente entende que, assim, sem você precisar, como você colocou, participar de um leilão, como é o caso da transmissão, você pode investir, o Estado de Minas ainda tem muito espaço para a gente fazer esses esses investimentos e ter o reconhecimento na base de remuneração, né? E, e, e com isso, crescer receita, crescer o EBITDA e, e geração de, de, de lucro e dividendos, né?
1: É, como o Eduardo colocou, né, quando você tem uma concessão de distribuição, é, o consumidor não pode falar, ah, eu não quero comprar da CEMIG, né, ele não tem essa opção, né, mas ao mesmo tempo também você tem que ter uma energia de qualidade, então por isso que a ANEL, né, ela te remunera tanto pelos seus investimentos, né como ela também te coloca indicadores importantes para garantir que você leva uma energia de qualidade. E aí, como o Eduardo colocou, você não tem concorrência. O que você tem é sempre garantir novos investimentos para manter a sua base de ativo, porque ela é a base da remuneração, e está dentro dos, do, das métricas regulatórias para que você não seja penalizado através de uma multa em função de não ter uma energia de qualidade sendo entregue ao seu consumidor. Né? E a gente tem tido sucesso. Nessas duas frentes aí, o que traz um retorno importante aí para os nossos investidores.
0: Com certeza. o é que acontece, Carolina? É o seguinte, é, como eu estava comentando com vocês, é, a CEMIG surpreendeu nesses anos aqui. Né? Vocês começaram a gerar um valor muito grande e, e, e se tornaram muito fortes operacionais geradora de caixa. Né? Até o dividendo que vocês, que vocês geram é um dividendo alto, né? mas não é a grande força, né? a grande força de vocês é justamente o investimento que vocês vão fazer nesses próximos anos, né? que a gente vai passar agora. Mas é, é, é importante a gente passar, ensinar um pouco sobre sobre como que, é, como que a distribuidora ganha dinheiro, porque tem aquela aquela questão lá de cachorro mordido de e tem medo de linguiça. Né? E há uns 10 anos atrás, 12 anos atrás, as pessoas queriam se aposentar sendo acionistas de uma outra empresa, e que aconteceu esse problema. Quando teve a revisão é, de cinco anos, a NEO diminuiu os ativos dela, né? abaixou lá o AAC e, a, e, a, e os acionistas tiveram uma perda muito grande com uma outra companhia. Não é o caso da CEMIG, né? mas as pessoas é, falam assim, mas será que não vai acontecer a mesma coisa? Né? Então, é importante a gente é, dar, dar um pouco, de, dar bastante corpo para o acionista conseguir ser acionista no longo prazo é, da CEMIG justamente porque vocês estão aí num movimento de M&A muito, muito importante, assim, um planejamento muito importante de, 20, de 22 bilhões em quatro anos, né? 22, de 23, 24, 25. Então, se você puder falar um pouco desses MEIs que vocês vão fazer é, nesses quatro anos, pode falar de todas, de todas as verticais, né? Porque vamos englobar tudo, acho que a vertical maior justamente vai ser a distribuição, né?
1: Oi, João, só vou compartilhar aqui que eu acho que fica mais fácil, né? Então, como você colocou, né, a gente está com um investimento robusto, foi aprovado no nosso planejamento estratégico de 22,5 bilhões nos próximos cinco anos, sendo que a maior parte, né, é aí 14 bilhões e é meio, 12 bilhões e meio no segmento de distribuição, né? Que é isso que você falou, né? A, o, o, a remuneração do segmento de distribuição é com base no seu ativo então aquela distribuidora que não investe, né, ela vai quando vier o próximo ciclo ela vai ter sua remuneração reduzida, fora que quando você não investe o risco de você ter algum problema de falta de energia porque tem os, né, os é, vão falar assim, os equipamentos ficam obsoletos, né, ficam velhos, enfim a falta de energia você ainda pode ser, ocorrer em multas, né? então é isso que a gente na CEMIG, a gente está com uma disciplina de investimento, uma disciplina de custo muito rigorosa, e é o que nós vamos fazer. Então, a gente quer modernizar, né, expandir esses investimentos no segmento de distribuição, principalmente, porque a gente é um investimento que, quando você faz ele com prudência, a NEO reconhece na sua base e o retorno é garantido, como você colocou, né? Só que, como nós somos uma empresa, é, um grupo consolidado, você também tem que investir nos outros é, segmentos, que é o que nós vamos fazer. Né? Então, a CEMIG-GT, é, é, nós vamos investir em transmissão. né? Como que nós vamos investir nessa transmissão? Nós temos duas fontes. Uma que são reforços e melhorias. Esse também, o um retorno é garantido, porque você pega, você tem a anuência da ANEL, né? você tem a anuência do ANEL, da ANEL para fazer aquele investimento e ela aumenta a sua RAP, né? aquela sua receita anual permitida e você recebe esses investimentos. Então, é como se fosse uma renda fixa. E, como eu comentei rapidamente no início, a gente quer voltar, né? aumentar é, é, o nosso segmento de transmissão. E a forma de você aumentar a transmissão ou é através de aquisições de empresas ou através de leilões do governo federal. Né? E a ideia é, é focar no investimento em Minas Gerais, que é onde a gente vai ter uma, uma sinergia maior e trazer um retorno maior para os nossos investidores. Então, esse ano tem três lotes importantes que são, vão ser leiloados agora em junho desse ano e nós estamos trabalhando é, fortemente para ser vencedor em pelo menos um dos lotes, o que vai trazer também um retorno extremamente importante para a Semig. Além disso tem a Gasmig, né, que é o nosso braço aí de distribuição de gás né, no estado de Minas Gerais também, a concessão é toda nossa, não tem competição, né, é, a ideia é crescer um bilhão também, expandir a rede da Gasmig, investir em geração distribuída, que são essas fazendas solares menores, né, ali até 3 megas de geração, para atender né, esse consumidor residencial né, que, que tem interesse né, e, e migrar para essa, essa, esse mercado. E também temos intenção de construir é, fazendas solares maiores, né, que é para atender o cliente livre, aquela atividade de comercialização que a gente comentou, que nós somos líderes, é, que são energias né, renováveis, seja ela solar ou eólica no Nordeste. Né? Nós temos uma, uma... A gente tem um, um, vamos falar assim, um benefício muito grande... Porque como a gente tem várias usinas hidráulicas em Minas Gerais, a gente tem o terreno ao lado delas, temos a conexão mais barata, porque a subestação está ali, toda usina hidráulica tem uma subestação ao lado, né? Então, a gente aproveitar essa oportunidade também e crescer nesses segmentos, né? Então, o programa de investimento, como eu falei, ele, ele abrange todas as... Né, as frentes de todos os segmentos nossos né, de, de geração de energia, mas o foco maior é na distribuição em função do que eu falei, desde que você faça um investimento, mantenha sua base de ativo, né, cresça sua base de ativo com prudência, esse investimento é garantido, ele é reconhecido pela ANEL e aí a gente tem um retorno aí maior e para os próximos anos. Né? A gente não está falando de um retorno em um ano, a gente está falando de um retorno garantido aí até o próximo ciclo, porque o investimento da distribuição ele tem que ser constante.
0: Não, Muito bom. Vou falar para a transmissão, então. É... O sentimento que a gente tem quando a gente, leigamente falando, quando a gente acompanha os lesões de transmissões, é que está muito concorrido justamente porque ele é, ele é meio que considerado filé ali do setor, né? com margens muito pequenas. Né? Como que vocês estão vendo é, essa questão da concorrência, com a diminuição da margem, tipo assim, mar vermelho, digamos assim, nos leilões? E, e como que vocês esperam gerar valor, novos valores, através dos leilões que vocês vão participar é, nesse ano?
1: Então, João, é assim, importante falar né, que assim, a CEMIG tem a intenção de participar dos leilões, mas a gente não vai investir a qualquer custo e destruir valor, tá? A gente percebe aí que realmente as margens reduzidas, mas elas ainda são interessantes, são atrativas, tanto é que por isso que tem uma competição muito grande, né? Então, é um, é um mercado extremamente competitivo, como você falou, né? É, e muito, vamos falar assim, muito queridinho de vários players, né? mas é, nós entendemos assim, que a gente é, muitas das vezes as pessoas falam ah, vocês conseguem ser competitivos nós também conseguimos ser competitivos a gente mostrou isso no último leilão a gente foi ali no Viva Voz né, até o último minuto ali com a, com a com a Neoenergia e no final, quando chegou no limite que a gente falou, não, aqui a gente está distribuindo valor, porque a gente pode investir em distribuição, a gente pode investir em GD, a gente pode investir em outras frentes, né eu não preciso simplesmente investir por investir, a gente parou e falou, não, daqui, essa, a partir desse momento, não vou trazer retorno para o meu acionista, então eu não vou seguir em frente. né Então, como eu comentei, é tão tem, tem que fazer sentido financeiramente e fazer sentido também para o nosso programa, diferente ao nosso programa de investimento. Como tem três lotes dentro de Minas Gerais, que a gente consegue ter uma sinergia, né porque a gente já tem a concessão de distribuição, então eu consigo ter uma sinergia muito grande, é, a nossa ideia é vencer pelo menos um dos lotes, que são lotes grandes, tá mas deixando claro aqui, se a gente tiver um player ali, que ele começa a dar um, um deságio muito grande, a gente percebe que não vai ter um retorno mínimo garantido, nós não vamos destruir valor, né, nós não vamos investir a qualquer preço, nós vamos parar né, e vamos focar nos outros investimentos que a gente traz um, um retorno maior para o investidor. Mas nós estamos bem otimistas, né, com base no que ocorreu em dezembro do ano passado, o último leilão, que a gente vai ser bem competitivo e trazendo um retorno e ganho esperado para os nossos investidores.
0: Legal. Vamos falar da GASMIC, é... quero, quero, quero que o investidor tenha uma boa noção do que é a GASMIC, né? Vocês falam que vocês são distribuidores, então vocês não produzem, acredito eu, vocês devem comprar o gás, né? Da Petrobras ou de outra empresa. Os dutos de vocês são próprios? Vocês alugam? Se vocês vão investir em dutos dentro de Minas Gerais, se não for próprio? Como que vocês estão enxergando todo esse setor hein?
1: É, a Gasmig é uma concessão de distribuição de gás natural, como você falou, né? ela é assim como a distribuidora compra energia dos leilões, Apesar a Gasmig não compra, ela faz contratos bilaterais e o maior fornecedor, como você colocou, é a Petrobras. Né? E, e o interessante da Gasmig é que ela também renovou sua concessão por mais 30 anos, né? então a gente está com um prazo bem longo aí, é um estado carente, de dutos, os dutos são próprios mas é um estado carente de dutos ou seja, é um estado com potencial de crescimento muito grande então assim, quando a gente observa a GASMIG, né, a gente pode observar aqui nesse slide que ela teve um crescimento de 20 para 21 extremamente é, importante né? você vê que a gente teve um EBIT aí de 57,6% de crescimento, muito em função do seu cliente industrial. A gente teve uma parte importante aí das térmicas, né? A gás natural, né? É, mas o maior foco ali foi o cliente industrial. E quando a gente olha o residencial, a gente vê outros estados, né? Que o residencial, ele é muito robusto dentro da concessão de gás e você pode perceber que aqui em Minas ainda está muito incipiente. Então, o que a gente tem, assim, para gás mítico, no slide a gente mencionou ali de investimento de um bilhão para os próximos anos, é, a gente tem um mercado, a gente tem uma demanda, a gente tem oportunidade, e uma vez investido, funciona muito igual a distribuição, você cresce a sua base de ativos e você é remunerado na tarifa por aqueles investimentos que você fez. Então, a, gente, é, a aí nós estamos bem otimistas né, é, com o crescimento dela em função da oportunidade e do prazo da concessão aí que nós renovamos, né? Então, a gente pode investir, que a gente vai ter uma receita vai ter um retorno aí garantido. né Então, é, é, essa é a Gasmig, né? que a gente vem aí apresentando para vocês aí.
0: Falando um pouco dos dutos, então, do, é, eu gosto muito do, da, da parte de duto, que é uma transmissão também, né? ela gera bastante valor, margem altíssima, né? que a gente vê ali na, na TAG, na ITS na é, mas também a gente sabe que não é só fazer tudo, né? para crescer não é só, só ir pondo lá do jeito, de qualquer jeito, né? precisa de projetos precisa de autorização né? esse crescimento dos dutos ali, como que vocês veem? Vocês têm, já tem os projetos estão avançados? não estão? É, vocês esperam é, aumentar essa, 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 essa expansão da malha é, é, enquanto assim, no curto e médio prazo?
1: Então, assim, quando a gente olha gás miga, e como você falou, não basta pôr o duto, você também tem que ter autorização e tem que ter o cliente, né? Como Minas é um, é um estado né, industrializado também, né? a gente tem várias usinas, principalmente ali também no Triângulo Mineiro, e, e a gente não tem o duto que leva né, o gás até essas localidades. O que a gente tem, né, ô João, que vai trazer um retorno e é uma oportunidade para a Gazmig em termos de crescimento, é que a gente tem que olhar frentes de recursos, né, para poder fazer frente a esses investimentos, né, que a gente, é, que Gazmig propõe a se fazer. Então, hoje, assim, é, o que está sendo estudado para a GASMIC, ela conseguir fazer frente a esse crescimento, há umas discussões né, de, uma possível, de um possível IPO. A gente sabe que, nesse momento, o mercado está um pouco fechado. Então, a GASMIC está reforçando a sua governança, né, revendo aí questões para, quem sabe, um possível IPO aí de uma parcela pequena, mas para trazer investimento, né, para que ela possa fazer frente a esses desafios aí, né, de, de aumentar a quantidade de dutos para ofertar mais é, gás dentro do estado de Minas Gerais e também para trazer uma maior é, é, visibilidade para a né, João? A gente, quando conversa com, com os investidores, a gente percebe que muitas vezes eles não, não percebem o valor da Gasmig, né? A Gasmig até então também não tinha que divulgar informação trimestral, aí ela emitiu umas debêntures, então agora pelo menos ela divulga também informação trimestral, ela ficava muito escondidinha ali dentro do balanço da, da CEMIG, né? E, e a Gasmig também, uma informação importante, ela está passando pela revisão tarifária deles, eles também têm ciclo de revisão tarifária como uma distribuidora, né? É Esse ano deve acabar até o final de abril, a gente inclusive está pensando, e assim que concluir fazer um, 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 um uma live assim de um, uma apresentação para o investidor para mostrar né os investimentos foram reconhecidos na base quantos que vai trazer a mais de receita né então assim e, é, que também vai ser importante para trazer esse valor para Gasmi que às vezes não é percebido tá João e a gente tem a demanda tá mas a gente precisa colocar esse investimento para frente esse é o nosso desafio da Gasmi tá João?
0: Carolina Eduardo é, aqui na base nós somos investidores a longo prazo, né? então a gente é, precisa de meios para acompanhar a empresa a longo prazo, vocês deram todos os meios ali, é, operacionais, e de case, que o investidor ele vai conseguir entender, um pouquinho de estudo, um pouquinho de acompanhamento, né? alguma ligação que eles, que eles quiserem fazer, precisarem fazer para ir, mas com os riscos da empresa. O que é que o investidor tem que ficar atento ao risco, né? Não chover, é, revisões tarifárias. o que é que, o, que o investidor precisa ficar atento para conseguir ser acionistas da da CEMIG e por anos e anos a fio.
1: Então a Cemig, né, o nosso foco também é interessante porque ele é de longo prazo, né? Então assim, todas as nossas estratégias é voltada para longo prazo. Então quando a gente renova, o que é que o investidor tem que acompanhar? O importante é ele acompanhar os nossos calls de resultado, né? a gente publica trimestralmente, para ele poder acompanhar esses investimentos, né? porque a tomada de decisão dele vai ser com base no dividendo, que a gente já tem um dividendo importante garantido no nosso estatuto, mas ele como ele é baseado no lucro, o que o investidor quer é que o lucro também da companhia cresce, e o lucro está muito, muito dependente dos investimentos que vão trazer receita, ou seja, é um ciclo. Né? Então, acho que é importante ele acompanhar esse programa de investimento né, que nós estamos re realizando, para que ele consiga perceber né, que quanto que vai crescer, acompanhar o nosso guidance, a gente geralmente dá guidance todo ano, né, mostrando o nosso comprometimento com o crescimento. E nós estamos aí, João, à disposição, né, é, via e-mail, telefone, para atender esse investidor, quando ele estudar, para encontrar algum material, para esclarecer algum ponto relevante, né, que esse investidor fica, se sinta à vontade de nos contactar, que é um prazer muito grande para a gente explicar e esclarecer para que ele se sinta seguro na tomada de decisão
0: aqui na Báscar também vocês vão poder acompanhar a CEMIG mais de perto agora. A gente vai fazer uma live cada semestral, a gente já combinou. Também, na medida do possível, conforme os protocolos vão avançando aí na questão sanitária, eh, eles vão convidar algum pessoa, algumas alguns acionistas da empresa, e forense da Báscar, para visitar uma usina ou o centro de operação da CEMIG lá em Belo Horizonte. Né? Carolina. Vai
1: ser um prazer. E é interessante, né, se a gente, é, a gente levando né, alguns dos associados de vocês para conhecer uma usina, que é importante. As usinas, né, vocês, elas estão espalhadas no estado de Minas Gerais, mas é interessante só compartilhar aí com seus, seus né, investidores, assim, associados. Elas são despachadas aqui de Belo Horizonte. Então, o centro de operação é aqui, né, o despacho é remoto e a usina está lá perto de Uberlândia, lá em Uberaba, né, e a operação é toda feita daqui, né? Tudo remoto com a tecnologia, né? Que nós temos. É, e isso é muito interessante porque às vezes o, o investidor não tem essa noção, né? Que a gente consegue operar aqui a usina com tantos quilômetros de distância, né? Então o nosso sistema é todo é conectado, despachado daqui de Belo Horizonte e o sistema, gente, é, das usinas é um sistema interligado nacional. Né? Então, é interessante, sim, vir conhecer, vai ser um prazer muito grande, né? a pandemia está, se Deus quiser, passando aí, e a gente está, a gente fica muito motivado em levar, sim, é, vocês para conhecer como é que funciona esse nosso trabalho operacional, que é muito gratificante.
0: Então, eu quero agradecer, em nome da Baster, a CEMIG, é, com seus representantes, a Carolina, que é superintendente da RI, e o Eduardo, que é analista da RI, é, já... É, fazendo um convite para que a gente volte daqui seis meses para uma nova live de acompanhamento porque é, acredito que a empresa que a CEMIG hoje tem tudo a ver com a BASTAR né? tem tudo a ver com o longo prazo é, não só pelos resultados mas pelo foco da empresa também é, focar mais no longo prazo do que resultados é, de curto prazo imediatos que às vezes é, acabam aí fazendo com que a empresa passe dificuldade aí e não se torne sustentável no longo prazo. Então, fica à vontade é... de falar as palavras finais.
1: João, é, 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 a nós da CEMIG, né, eu representando aqui, eu e Eduardo, gostaria muito de agradecer essa oportunidade da Bastler. foi um prazer enorme, é, é muito gratificante a gente poder falar da CEMIG, do nosso trabalho, né? é, às vezes nós somos às vezes julgados por ser uma empresa estatal, né, de controle estatal, mas a nossa gestão o nosso comprometimento, a nossa disciplina de uma empresa privada, né? toda a equipe da CEMIG trabalha arduamente para trazer o um melhor resultado, melhor energia né? do, do país para os nossos consumidores mineiros, então eu quero te agradecer muito por essa oportunidade de poder passar isso para os seus associados, compartilhar com ele um pouquinho da nossa história.
2: É isso, também queria agradecer, colocar à disposição aí, vocês podem ligar ou mandar um e-mail aí para ri.com.br, qualquer dúvida aí a gente está à disposição. Gente. Tá bom, muito obrigado,
0: Oi. obrigado. Pode Obrigado.